0: Pozornosť je tvojou silou. Kam necháš tiecť, tam tvorí realitu. Poďme vedome tvořit krajší svet. Dobrý den. reláciu Tvoríme si krajší svět Od mikrofonu vás víta Tibi Muravčík. A... Dnešním naším hosťom je uh, Lumír Láska. Ahoj Lumíre. Ahoj Tibore. ahoj posluchači zdravím vás. No, k, s z jsme <hým>, mali takovou debatku a zistili jsme, že neúplně rozumím uh, karme a věci okolo, okolo karmy. A keďže ne, já ja úplně rozumiem o veci karmia, rád by som sa o tom dozveděl a určite nás bude viacej takýchto, tak už by sme, už som poprosil Lumira, že keď to bude vysvětlovat, že, že by som to zazdělal, aj s vami. Takže eh, Lumíre, eh, pre poslucháčov, ktorí ťa nepoznajú, keby si se v představil. Eh, predstavil, prosím ťa,
1: No, Tibore, ty, ty mě vždycky vystavuješ takovým jako představce, představce. E, My se těžko hovoří jako o sobě, kdo jsem. Zkuš to říct ty, mě znáš, anebo zkuš to říct na základě lidí, kteří mě znají, se kterými mě znáte. Jako Já můžu říct, že prostě mm, dílím poznání Budhy, který jsem sám uskutečnil, e, Probudil jsem se jako budha, tohle je moje poslední inkarnace, tohle je moje poslední zrození a, a tím považuji mé představení <laughs> za hotové. Jo. A každý, kdo tomu chce jo, nějakým způsobem porozumět dohloubky, tak ať se mě nějak ptát, protože mně se těžko hovoří o tom, jako, jak jako uchopit to jako nějaké představování se. Tak zkus, spíš ty říct na základě svojí zkušenosti, mě to připadá jaký víš, jako mluvit o sobě, jako kdo jsem, jako...
0: Ano, ano, chápem. Mluvím, Mluvím, to jako Už to, co jsi povedal, je pěkné, no tak uh, Lumír je, je budha. Uh, viackrát se mi stalo, že mě takým zvláštním způsobem rozosměl. A to je taký ten úsměv, keď pochopíme, keď sa nám objaví, objaví niečo, niečo nové, keď prezrieme, keď sa nám osvetlí nejaká, nejaká nová časť, nejaký nový aspekt, nejaké nové pochopenie, nejaký, nejaká, nejaký nový kúsok osvietenia, by sa dalo povedať. A toto sami mi s lumírem stalo krát preto mám velmi velmi rád, rád se s ním, rád ho počúvam, rád se od něho učím. A taktiež by som rád oporučil jeho, jeho knižku, kde je to všetko vlastne tak jednoducho zformulo, zosumarizované. Vlastne to Maitre a sútra Sutra, Anep prázdnota, Matka dedicu nesmrtelnosti, Matka dedicu nesmrtelnosti a práve možno z tej knižky niečo aj tu na, Pri tej, pri tej karme si, si preberieme a tu knižku môžete koupit na Home Harmony.cz alebo na Kamený vesmír. Niekde si to vygooglíte. Najlepšie podľa mňa najít cesto cez srdce e, e, pomlčka podka e, teda, darmi.cz, čo je ich stránka, kde, kde sú ďalšie, ďalšie veci. Takže toľko to by sme mali k tomu predstavovaniu mm. a pome na tu karmu. No. Mě ani nenapadlo, že vlastně můžu říct
1: a uvést srdce www.srdce.darmicz no. to jsou stránky vlastně naší sanghy našeho společenství blahovolných přátel, kde vlastně kde vlastně jsou informace o nás a o tom, čemu se věnujeme, co děláme. Mm-hmm. Takže takže to stačí jako vizitka, no, tam je všechno.
0: No, že tam je všechno. Presně tak. Samozřejmě jsem byl takým volným členem srdce, srdce, srdce darmi. E, a teraz, e, nedávno když jsem byl v Prahe, tak jsem dokonce některých členů stretol osobně, což e, má velmi těžší. Dobré, máme iba hodinku na to a karma je dost taká široká téma.
1: No to je téma a... velký, obrovský, hluboký, tak se ptej, co tě zajímá. Tak se, tak tak se pokusím, protože vlastně to je těžký to uchopit, jo. Ne, člověk neví, odkud začít, protože to je oprav- opravdu ob- široký téma a velmi hluboký a na jednu stránku je to až šílený, jak je to velmi jednoduchý a současně velmi paradoxně složitý na to porozumění tomu. Tak zkus nějak začít zeptat se, nebo prostě zkus nějak to nakousnout. Já se pokusím nějak odpovědět. No,
0: bylo to povedané v jedné relaci, že a to přímo Bohem, to největší autoritou, Uh, ktorá nejako prostredníctvom nášho uh, nášho, nášho hostia uh, tu prudila hmm. a ty si s tým, ty si tým vyjadril nejako nesúhlas lebo on povedal, že karma môže, ale aj nemusí byť alebo tak nějak už presne si to nepamätám a podle tebe je to zavádzanie a vlastně aspoň teda pokud jsem to pochopil a alebo není to úplně docela pravda a, a bylo by dobré toto to aby aby jsme aby sme, m, tiekli a plynuli e, pekným hmm. směrem. Takže asi na to tak, som dělali, prosím reagovat.
1: No, tak. Uh... Není to, že bych nesouhlasil s tím, co bylo řečeno, ale záleží na tom, tom, kdo to prohlásí. Protože pokud to prohlásí prohlásí skutečně člověk a ten člověk si neuvědomuje, že on sám je tím Bohem a že, že je od toho Boha neoddělený, tak vlastně je sám produktem té karmy a ani to neví. Jo, tím chci říct, že jak to říct jednodušeně, karma je cokoliv, co vytvoříš. A když nevíš, že si to vytvořil, tak seš už podlevem karmy. Ale když víš, že všechno tvoříš a že všechno má své příčiny a všechno má své následky, úplně všechno, tak vlastně jsi mimo karmu, protože, protože ty neseš za všechno odpovědnost, úplně za všechno. Jinými slovy, Uh, jsi v tom vědomí. Jsi si toho vědom, jo, že všechno tvoříš. A netvoříš to pouze tak, jako že třeba postavíš dům, anebo splodíš uh, syna, zasadíš strom, ale pouhou myšlenkou, na co pomyslíš, to tvoříš. To znamená, to znamená hmm, přeješ si někomu ublížit, A už ta myšlenka uh, Já dám příklad, toužíš potom, aby ti někdo v něčem vyhověl a on ti v tom nevyhoví a ty si si to přeložíš tak, že máš oprávnění na to se zlobit. Nebo na něj. A už ta pouhá myšlenka, že ti někdo nevyšel vstříc tak, jak ty chceš a ty se na něj zlobíš a ani neregistruješ, že se na něj zlobíš a, a... Podlíháš tomu sklonu, že se na něj zlobíš a bereš to jako, jako svoji normu, že se na něj zlobíš, prostě trucuješ, tak to už je karma a ty si ani neuvědomuješ, třeba pokud jako si to nepřipouštíš, tože se zlobíš jenom proto, že ti někdo nevíde v něčem vstříc, tak to už je karma. Jo. A spoustu bytostí si třeba ani neuvědomuje, že se takhle na někoho zlobí, je hmm, vlastně něco po světě chtějí. A to něco se neděje podle jejich představ a oni to, že se to neděje podle jejich představ vnímají jako odůvodnění pro svou zlobu a za své oprávnění jako na to se zlobit. A pokud to takhle vnímají, tak vlastně už jsou sami zaměstnaní svou vlastní zlobou a už jim ani nedochází třeba, že, se, že ta zloba vznikla na základě toho, že si kladou podmínky na to, na nějaký vnější na nějaké vnější jako představy bytostí, které jim mají něco plnit, a, a nejsou proto schopni ani převzít odpovědnost za to, že si tu svoji vlastní zlobu v sobě vytvořili, když to řeknu takového. Tak nevím, jestli jsem odpověděl. Mhm. tvorí
0: mm-hmm. jako to, jako to, jako to, jako to, jako to, témat... jako to, tvoří nevědomé konaní, Dalo by se to, to, takto, to, takto v tom v tom buďto mysliacím, emocónnym, jakim zwieradkovským, tak ten ten, ten, si, ten spôsobuje si a možná ďalším, že o tom sa pobavíme karmu. A tento je vedomý a si je plně vedomý toho, že, že, že tvorí každou myšlenkou, každým každým úkonom, každým činom. Tak ten už vlastně tu karmu netvorí, lebo ten už e, tvorí v s vesmírem. Dal, dalo by se to takto nějak zhrnout?
1: Mm, uh, dá se to tak asi jako říct, ale taky pouze z nějaké úrovně, jenom z nějakého pohledu. Já to řeknu takhle. Uh. Tady je takový jako zavádějící téma, že když jsi tvůrce v souladu s vesmírem a nebo v souladu s Bohem a s tím, co chce Bůh, tak uh, člověk má tendenci buď uh, to rozdělit tak, jak jsi to vlastně rozdělil. Jakože buď tvoříš jako na nevědomé úrovně, trošku se chováš jako zvířátko, tak jak jsem to já pojmenoval a zlobíš se, když věci nejsou podle tebe a třeba funguješ, ke kolektivní, funguješ v kolektivní karmě. Každý se na, na něco zlobí, každý po, ně, po někom něco chce, všichni tady něco chtějí ale nikdo vlastně přesně neví, co na té své nevědomé úrovni, nebo každý sleduje svoje účely, jako pudovosti, když to řeknu takového. A druhý extrém, takový duchovní, ezoterický, takzvaně ezoterický, je, že tvoříš v souladu s Bohem, v souladu s vědomím a já nevím, co všechno, Ale člověk tam opomíjí, anebo ta bytost, která vlastně nad tím uvažuje, často opomíjí, že to jsou oba dva extrémy. Buď jsem nevědomý, anebo jsem vědomý. A to, že jsem vědomý, nazývám, že tvořím v souladu s Bohem, nebo v souladu s univerzem, nebo s vesmírem. Ale ten hlavní aspekt toho osvícení spočívá v tom, že ty si uvědomíš, a tam jsem předtím nedošel a to, jsem, to jsem nepojmenoval, ale ty si tou otázkou vlastně uh, mi tím nahrál, abych to, na to mohl právě poukázat, je, že ty si uvědomuješ, že vše, co stvoříš, to pomíjí, to pomine. Takže pokud postavím bábovičku na pláži, uh, tak mi ji vezme vlna. Uh, pokud uh, uh, založím rodinu, a nebo, nebo budu mít společnost a budu podnikat a budu cokoliv tvořit s přáteli a já nevím co všechno, tak to stejně pomine. Takže vlastně vědomý jako vědomý tvůrce, v, v úvozovkách tvůrce je ten, kdo ví, nebo já to řeknu jinak, vědomý tvůrce je jedna z úrovní, ale pak je ještě další úroveň a to je ta, že mm, ty, ať už cokoliv tvoříš, třeba já teďka s tebou tvořím tento rozhovor, tak si současně uvědomuješ, že netvoříš nic, protože vlastně, jakmile to vznikne, tak to, za, tak to zanikne. Jo. Takže proto mm, Budha Gautama říká, neutvořeným vyznamenávají se vznešení. To znamená, že oni jakýkoliv jev, který ve svém smyslu vytvoří, to znamená, dám příklad, já můžu uh, vytvořit představu, že budu, že, že budu uh, s Tiborem tvořit toto vysílání, nebo že s ním napíšu knihu, to je jedno cokoliv. Tak vlastně já jsem proto, aby jsem ten rozhovor s ním třeba natočil, ale já si současně uvědomuji, že jsem nenatočil nic, protože jinými slovy, jestli znáš to pořekadlo, skončil si dřív, než si začal, tak, uh, tak to je vlastně Realita, protože ty dřív, než začneš, tak už to skončilo. Je to absolutní, je to absolutní přítomnost všeho, protože vlastně ten spánek těch bytostí, zatížení tou, zatížených tou kolektivní karmou, spočívá v tom, že oni se neuvědomují, že tady nic nedělají. Že jsou zaměstnaní těma rolema svými, ať už jde o jakoukoliv roli, ale ve skutečnosti se nevinují ničemu, protože ať dělají, co dělají, tak nic, nikdy nic nedokážou a mm, nikdy z toho nic nezískají trvale, neuspokojí je, jako je to trvaleště nějakým štěstím, protože každá bytost něco dělá, aby tím naplnila a uspokojila sebe tím svým konáním. Každá bytost na úrovni své nevědomosti sleduje nějaký účel, jo. Dikobraz sleduje účel být dykobrazem, krokodýl sleduje účel být uh, krokodýlem, uh, Účetní sleduje účel, úč, účel být účetním, uh, stavby vedoucí sleduje účel být stavby vedoucím. A je to určitá dočasná role, které se tačí, která bytost věnuje dočasně. Jo? Ale z pohledu absolutního, když se podíváš třeba na přírodovědný film uh, nebo dokument uh, o fauně a o flóře, tak se můžeš podívat um, i na nás, jako na lidi, že jsme podobně jako v té džungli pouze nějaký druh, který tady jako mentálně sleduje nějaký účely, nějaké svoje výmysly, ke kterým evolučně dospěl. A ty výmysly vlastně souvisí s kolektivní karmou jako společenskou, ve které každý sleduje svoje další výmysly třeba jednotlivé, jednotlivé jako, jak to říct, psychologické výtvory, třeba kolektivní výtvor výtvory společnost, na kterým se všichni shodneme a do toho psychologického uh, výtvoru spoléhá třeba funkce, že dělá, že Tibor dělá toto, Lumír dělá to, uh, Pošťák dělá tohleto, uh, Čistič bazénu dělá to, Zahradník dělá to a tak dále a tak dále. Ale z absolutního hlediska, když si vybavíte pohádku šípková ruženka, tak vlastně, když ten princ přijde do toho království, aby dal ty, té šípkové ružence ten polibek, aby se probudila, tak vlastně hlavní jako odkaz, který tam není úplně, jako, nebo který málo kdo chápe, protože já tu pohádku jsem, jsem tomu taky úplně jako dítě nerozuměl, ale pojenta je, že když tam ten princ přijde do toho království, tak tam v tom království všichni stojí, jsou zastaveni ve svých rolích, jo, a to je ta realita. My vlastně všichni stojíme na místě. Už jsme teďka všichni probuzení a jsme na věčnosti, ale uh, málo kdo si to připouští. Protože už teď jsme všichni nesmrtelní a vlastně pokamžiku, okamžiku, kdy uh, odevzdáme toto tělo, tak uh, ten, kdo nemá to poznání Budhu, uh, se bude opakovat tím, že vlastně účelově, podobně jako ta fauna a flora, na základě vzorců, na základě úrovní, na základě úrovně svého poznání bude opakovat do kolečka své vlastní zkušenosti. Bude navazovat tam, kde skončil, kde se chce vyvíjet. Nevím, jestli jsem to trošku jako vysvětl, protože Pointa, pointa na, na tu tvoji otázku je, na tu tvoji první otázku, uh, bych rád poukázal na to, že to je opravdu výsada, když někdo ří, řekne, uh, karma je, ale být nemusí. Nebo, uh, je to pravda? Je to to prohlášení je pravdivé? Ale, ale to jedna věc je mít jako uskutečnit to a druhá věc je říct to teoreticky, jako protože já jsem se setkal se spoustou bytostí, které uh, podobná prohlášení říkají, ale neuvědomují si sami, že jsou produktem své vlastní karmy. Jo, když to řeknu takhle. Takže to není o tom, že bych chtěl spochybnit to samé, co bylo řečené, ale, ale spíš bych uh, si pohovořil uh, s každým do hloubky do jeho hloubky poznání přímo, protože, protože jako karma je Tybore a vy posluchači všichni je cokoliv, uh, co si představujete, že je normální, tak už to tvoříte, jako jo, když to řeknu takhle. Ale vlastně v té absolutní rovině je pro člověka nepřijatelný, že úplně cokoliv, co považuje za normální a co ve své realitě tvoří jeho výplodem psycho, psychologickým, který, který následně uvede do praxi tak, že se na něj na něm spolu spolu kolektivně spolu karmicky spolu podílí s ostatními bytostmi. Jestli my, rozumíte? Je to tak velmi citlivá věc, že je vlastně tak jako velmi snadná a tak těžko postřehnutelná. Jo. Já to uvedu na příkladu třeba klavír. Hudební nástroj klavír. Podíváš se na klavír a myslíš si, no to je klavír, to je samozřejmě, že to je klavír, ale to je jenom v naší představě, to je naše karmická dohoda, že tomu říkáme klavír a že to je normální věc, klavír. Nebo že to je normální nástroj. Ale je to jenom uh, nějaká soustava, která uh, vyluzuje nějaké zvuky a uh, které jsou ve své podstatě bezesmyslu když to řeknu takhle.
0: Mm-hmm.
1: Je to jenom ten klavír, je jenom nějaký výtvor, kterým jsme se dočasně zaměstnali a na který jako drnkáme a říkáme, je, to je úžasný a tvoříme nějaký příběh, třeba nějakou hudbu, jo. A když to vezmeš do absolutního hlediska, tak vlastně ty dřív, než něco zahraješ, tak ten ton ani nevznikne, protože z absolutní roviny je vš- jsou všechny darmi všechny je vy, jako je ten klavír nebo ta hudba, nebo i to, co teďka já říkám, tak je to už utišeno. Už je tu, tady je všudy přítomné ticho, protože mm, absolutní přítomnosti neexistuje nic než to ticho, protože vlastně, když se podíváš na lidský život, od okamžiku zrození do okamžiku smrti, tak ten čas mezi tím neexistuje, protože to je jenom představa, protože když vznikne forma toho života, tak vznikne i čas. Takže ty to měříš od okamžiku zrození do okamžiku smrti a říkáš tomu výtvor, třeba lidské zrození. A stejně tak je to s domem, stejně tak je to s projektem, stejně tak je to třeba uh, s hudbou, s písničkou, kterou zahraješ na ten klavír. Ale, ale hmm, všimně si, nebo posluchači si všimněte, že můžete jakýkoliv příběh, jakékoliv formy, ať už je to lidské zrození, nebo ten hudební, hudební celek, nebo těleso, sledovat pouze jako příběh od okamžiku, kdy ta melodie začala. Takže vy, když posloucháte melodii, třeba hudební, uh, tak uh, vám přijde, může přijít sympatická, nebo, nebo, nebo k ní můžete mít odpor pouze na základě toho, že ji posloucháte lineárním způsobem, že si pamatujete, jak to znělo předtím a jak to pokračuje. Jo? Ale pokud se na to podíváte pohledem nezaujatým pohledem budhy, tak zjistíte, že ona ani, ona ani nezní, ta melodie, protože ona je tichá, protože vy jí pouze odvozujete od toho, jak jste ji slyšeli a jak pokračuje. Ale mm, v absolutní rovině ona ani se neprojevuje, ona ani nezní, ona je tichá, protože v podstatě neexistuje, protože uh, vy ji odvozujete pouze od zatížení karmou, když se řeknu takhle. I, i, i to, co teďka říkám, je vlastně jako karma. Jo, akorát, že já si to, to uvědomuju, protože, protože tomu dávám vzniknout a jako vidím do toho tím pohledem té přítomnosti, dejme
0: tomu. Jo. Tak nevím, jestli jsem to řekl srozumitelně, Tybara, když tak se nějak doptejí. No, já, já mám tendenci to vždycky nějak zhrnout inými slovami, by jasné, že jsem to pochopil, a aby si to potom posluchači mohli trošičku z nějaké jiné perspektivy navnímat, Takže to mě to zhrněm. Máme tu nevedomého tvůrce, případně ničitela. Potom tu máme vedomého tvůrce. A potom máme tu vedomého tvůrce, který si je vedomý i zákonu pominiteľnosti a to znamená, že vzniká chvílu trvá, zaniká rovná sa nula,
1: tak. Mm. Jisto hmm, hmm. ano, Tibore. já doplním pro posluchače, to vzniká, teda vzniká okamžik, která vás zaniká, rovná se nula, vlastně znamená ten zákon pomývosti, který, který vlastně je základní doktrínou učení všech budhů a znamená vlastně, že všechny je vy, ať už je to toto slovo, co teďka říkám, nebo tato věta, nebo ať je to to v mojí představě představa Tibor nebo ať je to představa můj přítel, nebo můj nepřítel, nebo ať je to představa mrak na nebi, nebo ať je to představa tato zem, nebo ať je to představa československý stát, nebo slovenský, nebo nebo český, to je jedno. Tak jsme svědky toho, že ta představa československý stát vznikla, okamžik trvala a zanikla. Jo? To je vlastně už důkaz. Jo? Jednou, jednou ta představa československého státu vznikla, okamžik trvala a zanikla, jo? Teďka všichni vidíme, že Česko a Slovensko je, jsou rozdělené. Jo? To neznamená, že se lidé nemusí třeba shodnout na tom, aby, aby Česko a Slovensko se znovu spojilo. Jo? Ale, ale i když se to Česko a Slovensko znovu spojí, tak se znovu stane, že se to Česko a Slovensko znovu rozdělí. tím chci říct, že všechny myšlenkové formy, které které jsou předvojem forem fyzických, tak vznikají, okamžik trvají a zanikají. Takže to absolutní poznání pro každou bytost z vás je, že vlastně všechno vzniká, okamžik trvá a zaniká. Nic nemá trvalou hodnotu, že to je možné trvalé uchopit. Což uh, toto sdělení pro spoustu lidí je na první pohled negativistické, uh, proto spoustu lidí odsuzuje uh, buddhismus za nihilistický, protože hm, se to zdá lidem smutné, protože si přejí vlastně snít ten svůj sen jako šipková ruženka a ulpívat, jako, jako usínat staticky, nebo, nebo usínat na těch, na těch jevech, které v ní mají staticky. Třeba dám teďka příklad, mi napadlo usínat na, na, na jevu můj tatínek, moje maminka, tak, tak je vlastně každého z nás trápí, když přijdeme o rodiče. A Stejně tak jako rodiče trápí, když přijdou o děti. Jo, to je největší noční můra rodiče je, že hm, dítě odejde ze, ze, ze světa dřív než ten rodič, když to řeknu takhle, protože Člověk trvá na tom, aby e, nepřežil v podstatě své dítě, jo. Proč? Protože to je, protože vlastně si odmítá připouštět, že pokud e, přijde dítě na svět, tak to vůbec není jako záruka toho, že, bude, že přežije svého rodiče, jo. To je vlastně dokonalý, dokonalý, když se zase vrátím na, tu, na ten přírodovědný film fa- o fauně a o flóře, tak je vlastně dokonalé to, že to můžete z pohledu té fauny a flóry vidět jako, a vzít si to do toho lidského života, že to je vlastně to samé. Vzniká, okamžik trvá, zaniká. A, a když, když člověk překoná tu první, jako takovou tu nih, ten nihilistický náhled, kdy základní nihilistický náhled je potřeba, aby se člověk konfrontoval tou nepříjemností, aby se na to podíval nezaujatě na to. Buddha tomu říká vidět věci takové, jaké jsou. To znamená, vzniká okamžik, krvá zaniká. když se tomu člověk postaví čelem, tak současně může potom vidět ten úžasný aspekt toho, té karmy vlastně, že vlastně uskuteční tu svoji nesmrtelnost, to poznání o té nesmrtelnosti, své vlastní v tom smyslu, že si řekne dojde do toho poznání, ale nejenom, že si to řekne, jako že to teďka říkám já, že to řekl, že to řekl Lumír nebo Tibor, ale že si řekne, pokud bylo možné, že, že jsem se zrodil do této fyzické formy, tak je to možné pokaždé. každé. No. Mm-hmm. Tejně jako pro tebe, Tybore, pokud je možné pozvat si hosta a udělat s ním vysílání, tak uh, už víš, že kdyby ti někdo řekl a povede se ti příště vysílání, tak ty řekneš, no tak to je jasný, tak kolik už vysílání jsme udělali. Ale třeba, když jsi dělal vysílání poprvé, tak to pro tebe bylo třeba nervózní, třeba jsi si řekl, tyho, povede se to, bude to dobrý nebude, jo. A podobně podobně, uh, spící bytosti si neuvědomují vlastně, že to, co už zopakovali, to můžou opakovat, kolikrát chtějí. A najednou zjistí, najednou se dostanou do stavu, když začnou uvažovat, pokud opakují všechno dokola a opakovaně, tak jaký to má smysl to opakovat? Jo. A tam jdeš do toho poznání, že všechno, čemu se věnuješ, je ve své podstatě bez smyslu. Protože ať je to, co je to, řeknu zase, ať seš krokodýl, žirafa, rikobrás, nebo zebrá, to je jedno, tak vlastně, nebo člověk, tak vlastně ty sám ve výsledku tím, že se tomu všemu věnuješ a seš zaujatý tou karmou, kterou tvoříš, tou svojí rolí, který, které se věnuješ. Ať už seš kopřiva, nebo, nebo, nebo ať už seš papoušek, to je jedno tak vlastně na vrcholu toho poznání, na vrcholu toho poznání toho budhy zjistíš, že to všechno jak, jako jakákoliv aktivita a zaměstnání čímkoliv je ve smyslu, protože tě to nedokáže trvale uspokojit, protože ty tím nic nezískáš trvale. A najednou tam přichází vlastně ta lehkost, protože ty zatímco... Když to teďka vezmu na tu úroveň toho člověka, na tu světskou úroveň, kdy člověk bojuje ten svůj boj o tu svoji roli, o to svoje místo na zemi, o to svoje místo pod sluncem, o, o to, aby byl dobrý, aby byl úspěšný a já nevím, co všechno, tak najednou zjistí, že úspěch není v tom, čemu se věnuje, ale úspěch je v tom uskutečnění toho poznání, že to všechno, čemu se věnuje, nemá smysl. Jo. Mm-hmm. A to kouzlo je, a teďka zase někdo může říct, ale to je nihilistický, to bychom, se mohli, to bychom mohli skočit z mostu a by bychom se nemuseli věnovat ničemu a to je zase negativita. Ale to tak není, protože to kouzlo, to osvícení a ta radostná novina a ta zpráva na tom je ta, že pokud se všechno, čemu se věnují, pokud je všechno, čemu se věnují bez smyslu, tak to nemusím brát tak vážně. A můžu, můžu se tomu věnovat s radostí. Nemusí být důležitý výsledek, anebo cíl, ale můžu se těšit z toho, uh, že se tomu věnuji. Třeba teďka já s tebou tomu rozhovoru za prvý. A uh, pokud pokud nebo takhle, já to řeknu jiná, pokud bylo okamžikem mého, mé inkarnace a mého zrození, Pokud byl okamžikem, pokud každý vznik obsahuje zánik, tak je jasný, že okamžik zrození obsahuje smrt. Že už je to jeden balíček dohromady, že už je to v jednom. A to znamená, že pokud si na druhý břeh nic nevezmeme, tak vlastně není nic možné trvale získat a uchopit. A to je kouzelný zjištění, protože vlastně pokud pokud není možné nic získat, a to je ta hlavní pojenta toho štěstí a té radosti, tak není možné nic ztratit. Není možné o nic přijít. To znamená zjištění, že jsme ve skutečnosti nikdy nic neměli. A že o tom, že něco tady máme, pouze sníme. A to je ten prvotní stav toho budhy, který vlastně uh, budha Gautama reprezentuje tou žebrací miskou. Jo. To je ta chudoba, že vlastně to je to uvědomění, že vlastně my všichni Ať už je to boháč, nebo bezdomovec, to je jedno, nebo král, nebo prezident. My všichni jsme už nyní že uh, žebráci a bezdomovci. Paradoxní, protože vlastně my žádný domov nemáme a nemáme ani žádný majetek, pouze o tom dočasně sníme. A to zjištění, že to tak je, že pravá podstata nebo pravá povaha skutečnosti uh, je, že, že je prázdnota a znamená, že nemáme nic, tak to zjištění je vlastně ta nirvána a ta svoboda v tom smyslu, že máme všechno a pouze, že jsme absolutní a že pouze jsme jako tím, že jsme se zaměstnávali tím, že něco, co nemůžeme trvale uchopit a je to prázdné a chceme to, tak tím vlastně utíkáme od toho štěstí, od toho uvědomění si, že vlastně my, to nemáme a díky tomu uh, zjištění, jsme naplněni tím poznáním, jako že už jsme svobodní teď, že vlastně pokud, ne, pokud nemáme svůj domov a nemáme, nemáme nic z toho, co si myslíme, že máme, tak v ten okamžik jsme naplnění tím věděním, že vlastně to je to poznání, že máme všechno, že jsme v absolutní rovině um, plní, když se řeknu takhle. Jo. Jsme svobodní od té karmy, protože netoužíme vydobít ten svět, ten ve kterém sníme a o kterém si myslíme, že ho nějak uchopíme. A pokud si nepřejeme ten svět uchopit a vydobít ho, tak vlastně přestaneme zneužívat sami sebe. A pokud přestaneme zneužívat sami sebe jako nástroje toho vydobývání jako něčeho v tom světě, tak se vlastně můžeme uvolnit do toho vše poznání, do toho poznání těch budhů a můžeme vystoupit z koloběhu z inkarnačního cyklu, z koloběhu zrození a smrti samsára. Tím, tím, že skrze tohleto poznání uskutečníme bezpodmínečnost k sobě samým, protože vlastně přestaneme klást podmínky sami na sebe. Skrze to poznání přestaneme klást podmínky na sebe, jako já musím udělat tamto, tamhle ten musí udělat tamto, protože já to po něm chci. Protože vlastně, když skrze to poznání budhu přestaneme uh, klást podmínky sami na sebe, na vš- co všechno si myslíme, že musíme, tak vlastně od těch uh, podmínek osvobodíme i všechny ostatní. A tím vlastně ukončíme svoji karmu, i tu kolektivní. A tím pádem uskutečníme přesah té hmoty. A v okamžiku, kdy opustíme toto tělo a máme poznání budhu, budhu, tak už se nemusíme inkarnovat. Už nemusíme opakovat tu inkarnaci. Protože já tady řeknu ještě tak ve poznání budhu, jo. my, my v okamžiku, kdy přijdeme o toto tělo, to je zase jedno, jestli to je dekobraz, zebra, liba nebo člověk, tak máme tendenci uh, zopakovat inkarnaci. To znamená, uh, máme tendenci být smutní. Teďka budu mluvit o člověku. Je, ten příběh skončil. Ten příběh skončil. Příběh té formy, se kterou se stotožňuji a kterou považuji za to své já, tak skončil a já ten ten okamžik toho konce té formy, kdy se ta bábovička rozpadne, které jsem dal vzniknout já sám, tak já ji nazývám smrt z pohledu člověka. A pokud přijdu o tu formu, tak v okamžiku, kdy o tu formu přijdu, tak tak začnu být smutný a začnu mít křivdu, že všichni ostatní ještě žijí, žijí, zabývají se životem a já jsem zemřel. A přijde mi to nespravedlivé, přijde mi to smutné. Ale už neuvažuje nad tím, že ten, kdo nad tím uvažuje, žije život věčný, už na věčnosti. To je jako, tu bytost, dokud nemá poznání budhů, dokud se neprobudí, jí to ani nenapadne. A teďka v té své vědomosti má tendenci vytvořit novou karmickou souvislost. A tu vytvoří tak, že vyhledá bytosti, se, me, se kterými naváže karmické dohody, nové karmické dohody, po případě navazuje s bytostmi, s kterými už karmické dohody navázané měl a dá vzniknout nové inkarnaci skrze bytosti, které potom nazývá moji rodiče. A pak takhle dá vzniknout příčině, která má všechny ostatní následky, to znamená, každé znovuzrození v sobě obsahuje znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím a opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Tady poukazuji na to, že vlastně jakmile dáme vzniknout znovu zrození, tak se setkáváme s polaritou takzvaně dobra a zla. Už automaticky tvoříme dualitu, které podléháme ve své nevědomosti, protože v každém znovu zrození se objevuje to, co je nám příjemné a to, co je nám nepříjemné. Takže můžeme se setkat s přítelem, kterého milujeme a máme ho rádi, ale pak o něj přijdeme nebo on přijde o nás. A můžeme se setkat s nepřítelem, kterého nemáme rádi, ale i u něj platí, že o něj něj přijdeme nebo on přijde o nás. Protože nic netrvá věčně. Každý vztah je porušený, je, je ve výsledku porušený. A to porušení vzniká už díky tomu, že když navážeš vztah, tak už je jasný, že ten vztah se rozváže. Jo? Když to řeknu tak, už je to předem jasný. No a když máte poznání budhu, to, které jsem teďka vyložil, tak máte velkou příležitost v okamžiku, kdy odložíte toto své dočasné tělo, říct s tím poznáním, které už teďka máte, říct, no jo, já to ale mohu opakovat, ale už to opakovat nemusím. A právě tato nepatrnost dělí e, bytosti, které jsou zaujaté samsáru a které svíjí od těch osvícených,
0: takzvaně na nebe vzatých. Co řeknu takhle? No a když si ta, to vědomí uvedomí, že to nemusí opakovat, že se ne-reinkarnuje ne a nepokračuje v tom, v tom karmickém zacyklení, tak co ono potom robí? Čo, 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 to tu tak poněvěra, poněvírá, jako poněví, alebo že tak to takto, takto zjednodušuje možná až, až, až trošku vulgarizujem, ale toto, ne, mi, toto vždy, mi není ta otázka, jasné.
1: Ta otázka je správná, ale vlastně už ta otázka m, sama o sobě je vlastně, má, má, má svůj základ v nevědomosti, protože vlastně, jak to říct, ty se ptáš proto, protože se bojíš, konce. A co teda budu dělat potom,
0: když to skončí? Jo? To je třeba si uvědomit. No, protože... Nemyslím ne si, že se že, že, že bojím konca, akože, konce. Konce bych se bál, kebych jsem to považoval i... za, naozaj za konec. Ale já vím, že, já, že, že to, co voláme smrtel, že to nekončí. Takže já se já toho nebojím akorát se tam vidím teda v tom a teraz, že... No, ale to je to nesnesitelný
1: pro tebe. A co teda budeme dělat potom? A pro tebe je nepředstavitelný, že nic. Že vlastně to vyvanutí vášní znamená, ta nirvana znamená absolutní klid, jakože skrze to vědění, které budeš prohlubovat, skrze to poznání budhu, dojdeš do absolutního klidu a budeš se věnovat na různých úrovních, a já bych teďka nerad zabíhal do nějakých detailů, protože já když uh, o tom budu vyp- vyprávět, uh, o tom, čemu se věnují vysoké bytosti jako budhové, po tom, co už tady nejsou inkarnovaní, tak vlastně to může být pro spoustu bytostí nepředstavitelné a zavádějící a je to pro ně zbytečné se tím zabývat dřív, než porozumí ten za- tomu základu, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Uh, spoustu bytostí, jako je Kristus uh, historický Budha a ostatní Budhové, jako to, je, to, to, to jsou jenom dva z významných představitelů. Tady je spoustu Budhů, který, o kterých ani ne, jako třeba ne, je, je neznáte, protože uskutečnili osvícení a třeba nejsou tak známí. Jako jo, ale prostě spousta Budhů mají kolem sebe další bytosti, kterým se věnují a sdílejí s nimi poznání, protože celé Celé, jako celá ta naše evoluční zkušenost je o sdílení, o sdílení uh, jako svý, svých vlastních zkušeností s bytostmi ostatními. Jo? To je evoluční vývoj. To je evoluční vývoj. A sdílíme vlastně neustále. Všimně si, že všem bytostem jde o to, aby trpěli méně nebo aby se měli líp, když to řeknu takhle. No a jak se mají bytosti líp? Tak hledají cestu, jak mít pohodlnější život a jak netrpět. Proto se říká, že poznání vede, vede skrze utrpení, to znamená, a to je zase ta karma, tak dlouho trpíš, dokud si nedovolíš už netrpět. A takhle pořád postupuješ. Méně je více, méně je více, méně je více. Tedy na tu tvoji otázku a co potom jako to vědomí bude dělat, uh, Dojemnějších úrovní dojemnějších úrovní, dojemnějších úrovní. Jako, teďka to uvedu na příkladu. Jako, jo, v nějakých předchozích inkarnacích se mohl věnovat válce, mohl si být vojevce, být. Mohl si být volem, který táhne pluh na poli, už takové například. Ale teďka už si ty který se věnuje třeba. Uh, masážím, které děláš lidem, nebo prostě, nebo uh, jsi mi říkal, že teďka studuješ sanskrt, nebo teďka se věnuješ vysílání a všimni si, že z evolučního hlediska uh, jenom sdílíš svoji karmickou souvislost aktuální s bytostmi, které jsou kolem tebe a které se v ní nacházejí a pořád postupuješ někam do nějakého jemnějšího sdílení a sdílení a sdílení, ale ve skutečnosti jako sdílíš neustále jako nějakou svoji zkušenost, když to řeknu takhle, která ve výsledku je, je, nemá žádnou podstatu trvalou. Je to jenom jediné, co získáváme, je zkušenost. My nezískáváme totiž nic, co nám zůstane, jestli mi rozumíš, jako, co můžeme nějak jako, si někam odníst.
0: Či to, to poznání je nakonec je, je nekonečné a není nám nutné toto fyzické tělo k tomu, není nám nutné se reinkarnovat a my stále můžeme jemnější a jemnějšie poznávat. Přesně.
1: Přes... Já jenom ještě na tu tvoji otázku, ty jsi to teďka řekl krásně, ty porozumíš tomu, že zde existují vyšší formy štěstí, než inkarnovace do tohoto fyzického těla, jenom proto, aby si se jako honil za požitky, za nějakými A to to nemusí být požitek jenom třeba někdo má rád holky, někdo má rád dolky, ale to můžou být požitky, třeba požitek může být i to, a to je zase ta karma, že třeba budu matkou, která bude rodit děti. Požitek může být i to, že budu otcem, který bude váženým občanem města a bude vytvářet vážené hodnoty. A já nevím, co všechno, protože vlastně ze všeho můžeme udělat jako z, na všem, na, na jakékoliv představě, kterou o sobě vytvoříme, můžeme usnout jako v té šipkové ružence jako na své důležitosti a, a pokud usneme, tak si neuvědomujeme ten přesah Burhy, že vlastně ta role je, je pouze dočasná a že je ve své podstatě jedno, jestli jsi seš prezident nebo bezdomovec z pohledu Burhy. To je ta pointa, pointa je uvědomit si, že to jsou všechno jenom Dočasné role. A my uh, o nich jenom, o těch svých dočasných rolích sní. A jakmile si to uvědomíš, uskutečníš poznání bohů. ještě bych lidem doporučil uh, na YouTube odkaz uh, Srdce darmy anebo Návod k sobě. To je audiokniha asi 3 hodinová, kde to dopodrobně uh, vysvětluji. A ještě bych lidem doporučil posluchačům uh, konec karmy a život věčný. Uh, najdete to taky na YouTube, když zadátelům láska, tak vlastně tam vysvětluji tam vysvětluji uh, dopodrobná, čemu je potřeba porozumět, protože uh, bytost, která tomu neporozumí, tak nemá možnost vystoupit z toho koloběhu uh, těch inkarnací. A k té tvoji otázce ještě dodám, že ty potom dál sdílíš a spolupracuješ s ostatními vysokými bytostmi v různých úrovních. Teďka se vrátím k tomu tvému oblíbenému vesmíru. A spolupracuješ s nimi na tom, že nejenom, že sdílíš to poznání budhů, ale seš tu pro ostatní bytosti. Já bych tady jako příklad uvedl film, který se jmenuje Náš domov z roku 2011, který je podle knihy Číko uh, Xaviera. Kto je, to je člověk, který byl médium, který vlastně mm, komunikoval s uh, bytostí uh, vlastně v úvozovkách zemřelou z jiného světa už, která se, ink- která se už neinkarnovala. A na tomhle na příkladě toho filmu na tom filmu je krásně vidět, Jak si to můžete představit, jak to asi funguje? Ty už vlastně nemáš tělo, ale v v psychických projevech astrální tělo máš dál, můžeš ho mít, nemusíš, ale funguješ dál, ale v jiných úrovních úrovních bytí. V V dimenzi, která je pro člověka, který je příliš zaujatý touhle formou, nepředstavitelná, ale pak je zde spoustu bytostí, které toto tělo mají ale uh, v těchto dimenzích normálně s ostatními bytostmi komunikují. Jo? I když jsou tady uh, v tomto dočasném těle prozativním zatím, tady jsou projevení, když to řeknu takovou. Akorát já o tady těch tématech um, nerad dohloubky hovořím uh, dřív, než člověk uskuteční to základní poznání budhy proto, protože pak vznikají takové, jak to říct, ezoterické takzvané proudy, bytostí, které od od toho, aby uskutečnili základní poznání budhy, unikají do těch představ do těch představ toho, jaké to bude potom potom až, jaké to bude v nebi a já nevím co všechno, ale ale pokud oni neuskuteční tu základní doktrínu, že už se inkarnovat nemusí, tak není není pro ně jisté, že že ty, ty jemnější reality budou zakoušet. Každý nese sám odpovědnost svoji vlastní, každý si nese svůj kříž a každý musí uskutečnit svoje vlastní poznání Buhy, protože pokud ho neuskuteční a nevyváže se z koloběhu zrození a smrti samsára, tak se žádný ráj v nehmotné realitě nekoná. Prostě tak to je. To říkám, to říkám i, i ústy Krista, se kterým komunikuji, uh, vlastně všem, kteří si myslí, že jim stačí pouze obyčejná víra v Krista, jakože Kriste, pane, zachraň nás, tak to nestačí. To nestačí. Každý musí porozumět tomu svýmu poznání. Kristus, stejně tak jako budha, jsou pouze příkladem toho, inspirací toho, co je třeba udělat. Jak jak je možné se vyvázat a co je proto třeba udělat. Ale... Um, pokud to ty bytosti neudělají a nespracují a duchovně nevyrostou jako ten Budha nebo jako ten Kristus, tak vlastně to pro ně je nemožné, jo. protože um, já jsem se setkal ze spousty buddhistů takzvaných a spousty takzvaných křesťanů, ale, ale uh, oni, oni vůbec nepracují s tím, o čem se tady teďka my bavíme vážně. Oni si myslí, že jim stačí být buddhistou nebo křesťanem, a, a třeba spoustu z těch bytostí není čestných, není upřímných, není pravdivých a, a pokud člověk nemá základy dobra a morálky a myslí si třeba, že, že spadá do nějaké buddhistické tradice nebo myslí si, že chodí do kostela a tam si klekne a na oko vypadá jako dobře a pak třeba tam jako se vyspovídá ze svýho svědomí nebo já nevím co a pak jde a třeba zradí a podvede své blížní a není schopen se s nima u jednoho stolu ve vzájemné úctě domluvit na čemkoliv jako spravedlivě a čestně, tak tyhle lidé pro ně se žádný, jako pokud, pokud, jako jak to říct, nenarovnají vztahy se svými blížními, tak vlastně nemůžou opustit uh, tu kolektivní karmu, protože to svědomí je nepustí. Oni, oni je to nahoru nepustí. Nejenom jejich svědomí, ale současně současně m, ostatní bytosti, které právě, jak už jsem nastínil, fungují. Fungují v té duchovní hierarchii, jo, a to už jsou ty vyšší světy, které vlastně tady ve skutečnosti, um, jak to říct, ovládají tu karmu nižších bytostí, které vlastně jako, podobně jako táta s mámou, říkají dítěti, že ještě nemůže si hrát se sírkama když to řeknu takhle, jo, tak nevím, jestli jsem odpověděl ty by.
0: Mm-hmm. Já ja, jsem ja tak uh, nacitoval se sebe, že či, uh, či, to není tak trošičku někteří lidé neupadnu do takého, um, do něčeho, že, 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 zase, aby to malo zmysel, že jakože dobré, tak teda ten život tu mám teda nějaký smysl, mám nějaký cíl, že potrebujeme nějaký cíl, že nedokážeme někdy len tak len tak plinuť, že tak cíl je teraz někteří buddhisti to tak mají, že a aby som sa z toho vymanil a začnem na tom fachať a tomu podradím všetko a zase je tam nějaký ten cíl, na který musíme být zavesený. Čo si myslíš o tomto?
1: Já ja ti děkuju. to je úžasný, jako postřeh. A... Je to paradox. My potřebujeme mít... Já říkám všem bytostem, že pokud je možné u poznání budhy pro mě, tak je to možné pro každou bytost. Pokud je možné, abych porozuměl já a jsem člověk, tak je to možné i pro tebe člověče, pro každou jednotlivou bytost. Ale je třeba, aby si dal ten zájem o to poznání budhů na první místo. Pokud to pro sebe uděláš, tak porozumíš všemu. Porozumíš Kristovi, porozumíš všemu. Ale ten ten opačný extrém je, že když to neděláš pro sebe a děláš to jenom na oko a nebereš to vážně jako kvůli sobě, tak vlastně se zaměstnáváš tím cílem, tlačíš na pilu a nemáš pokoru k sobě a vlastně neděláš to pro sebe, ale děláš to to jenom jako tu roli opět. Děláš to jenom proto, že že to někdo řekl a že si někdo myslí, že by se to dělat mělo. Tudíž na tu tvoji otázku odpovídám Tybore tak, že každý by to měl dělat nejprve hlavně sám pro sebe. Jo? Jde o to, to dělat proto, že, že miluješ poznání a že chceš uh, porozumět čemu, Chceš uskutečnit absolutní poznání a uh, dokážeš sám sobě připustit, že to pro tebe je možné, že ho můžeš uskutečnit. Jo, spousta lidí tohle taky třeba nemá rádo, to, co teďka říkám, jako jak si můžeš být tak troufalý a drzí, myslet, že uskutečníš mm, absolutní poznání. No, kdybych nebyl tak troufalý, tak by to pro mě nebylo možné. Já jsem tak troufalý byl a proto to pro mě možné bylo. Jo, takhle to je. Takže záleží, jak budete v úvozovkách troufalý, i když tu troufalost někdo může označit za drzost. Jo. Ale všimněte si, že e, každý, kdo byl troufalý, že, jako, že troufalý a drzí byl v očích lidí i, i člověk, který prostě vynalezl letadlo. A dneska už je to samozřejmost. Jo? Dneska, dneska všichni lidi, kteří lítají a neví, jak fungují letadlo, prostě pro ně je to samozřejmost a vůbec jim nepřijde, že ten člověk byl troufalej. Když to řeknu takové, jo? Takže... I ten Budha, i ten Ježíš byli troufali. Ano. Byli vlastně, iritovali ostatní Protože, ale současně jim byly výzvou a konfrontací, protože vlastně jim řekli, hele, je to možné. Tím je nejdřív naštvale. je to podobné jako kdyby děti, který se na parkovišti učí jezdit na kole, tak uh, to dítě, který na tom kole ještě nejezdí, tak uh, ho může štvát někdo, kdo na tom kole už jezdí, protože to dítě si připadá neschopný, jo, nebo příliš jako malý, jo, když neumí to, co už umí ten větší kluk, když to řeknu taková. A není to o soutěži, je to takový paradox, Neustále se inspirujeme, proto, proto um, nám, nám, jsou ti, kteří nás inspirují, nám jsou motorem a někdy nás i můžou štvát, protože nám vlastně říkají, jako, oni nám to neříkají, ale třeba my si to tak můžeme překládat, že jenom protože on to říká, tak, my, tak to znamená, že my jsme neschopní a že jsme malí. Ale třeba ani nenapadne ty bytosti, které takhle v tomhletom utrpení trpí a zlobí se, Já ani nenapadne, že ta bytost, která už na tom kole jezdit umí, to neříká proto, že umí jezdit na kole, to neříká proto, že že někým pohrdá, ale říká to proto, že vlastně, hej člověče, ty můžeš taky na tom kole jezdit, bez držení řídítek třeba, jo? Takže jim chci říct, že bytost, která už někam došla, něčemu porozuměla a něco obsáhla, tak její přirozeností není nic jiného, než to s láskou sdílet pro ostatní, protože to přeje všem ostatním, to uskutečnění poznání. Ale setkal jsem se s tím, že lidé to sdílení uh, v představě své vlastní malosti vnímají, jako že se na ně někdo vytahuje. Jo, třeba je to obrovské nedorozumění. No, mm-hmm.
0: no bohužel. Blíží ku koncu. Ja by som sa dovolil upozornit, že my jsme tu mali uh, už debatu na tému karmické zvesky a bola to, uh, tvorím si krajšie číslo 13. Je, teraz máme číslo 21, tak potom v archíve uh, medzi reláciami to viete, viete A Takže ja sa, ja sa lúčim uh, týmto uh, s poslucháčmi, s umírom, a těším se do, do budoucí relácie, která bude tvoríme si krajší den o svět. O dva týdny. A teraz, v útorok, máme pána Kozáka v reláci synergetikum a téma bude Sanskrit, jak jsme to, to nazvali, uh, úvod. Úvod do večtiny väč- a sanskrtu. A tímto dávám slovo Lumírovi na rozloučení sa.
1: Uh, já děkuji, Ty, Bore zapozna- uh, za pozvání a uh, za to, že máš ochotu sdílet uh, své poznání a že za ním jdeš dál uh, a že máš ochotu ho sdílet s ostatními bytostmi uh, v jejich zájmu a. Všem doporučím, kdo by se chtěl zajímat dohloubky, aby se ještě mohl podívat na kanál Srdce Darmy na YouTube, kde jsou různé, různé, jako od, různé odkazy o budovou učení a po případě na www.srdce.darm.cz jsou různí průvodci, kteří se tím učením zabývají dohloubky a Tyto průvodci organizují různé události a e, bytosti, které se zajímají se s nimi můžou sejít a můžou se dotazovat dál do hloubky a oni je můžou s tím učení Budhy seznámit do hloubky. Děkuji, mějte se krásně a každé z vás bytostí přeji, abyste uskutečnili poznání Budhu. Mějte se krásně. Výbore, ahoj.
0: Děkujeme, do počutě. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. Ty ty se k ním můžeš přidat.
1: Více informací najdeš na www.slobodnyvielec.k. Děkujeme.